0: Pois muito bem, nós damos início a mais um Ufologia e Ideias como de costume, eu, o Jonas, aqui agora, talvez do observatório de Morama, a copiando as falácias do nosso amigo Voltão. É, assim. É rolou, é louco, Agora é só hora para entrar, rapaz. Calma aí, calma aí. Não corta <risos> no queima largada não. <risos> pois muito bem, pessoal, começamos mais um episódio magnífico UFOlogia e Ideias, mais um episódio né? Em que você pensa assim? O que, que esses caras vai falar hoje, hein? Qual que será a, a, as fala, a, as falácias que o Jonas vai trazer hoje para gerar polêmica, né, Walter? Porque olha, gerar hate, veja é, hate, hein? Mas Valtão, seja bem-vindo meu amigo, a casa é sua. <risos>
1: Muito obrigado, meu amigo Jonas, aqui eu, Walter, aqui do Observatório Ufológico da Zona Leste da cidade de São Paulo. Vamos falar hoje de um cara, olha, vamos falar de um cara que é um dos inimigos dos americanos, um cara que, talvez, um dos hackers mais famosos aí que os Estados Unidos teve. Talvez um inimigo aí, não de guerra, mas um inimigo cibernético. O Gary McKinnon. E olha só, hein? E ele só, ele não apenas invadiu muitos é, computadores do Pentágono, do Exército, da Marinha Americana, da Aeronáutica, da NASA, mas também foi atrás de documentos fológicos. Mas essa história... Você vai conferir depois os recadinhos do nosso amigo Jones
0: Pessoal, antes dos nossos recadinhos, uma coisinha rápida aqui, eu não vou deixar passar isso. É, eu queria mandar um abraço, um beijo apertado no coração, um abraço muito acalorado assim, sabe? Cheio de fraternidade, aquela coisa gostosa de, de amigo mesmo, que você não se vê há muito, muito tempo. E de um... Aquele abraço a um amigo que ele precisa de um pouco de amor e carinho, Valton. Então tá, tá ligado que, de que eu tô falando? aqueles nossos amigos haters, né? Que ah, nos adoram, né? Me adoram, né? Me adoram, né? Porque, assim... <risos> Eu adoro essa parte. Eu adoro essa parte. Eu adoro, essa... <risos> Eu adoro porque, assim, né? A gente tem que mandar um abraço, agradecer essa pessoa que nos dá esses toques, né? Que nos faz esses ataques. E, amigo, depois que você... Eu esqueci de perguntar, Walter, pra essa pessoa, pra mandar o link do podcast, ou do programa, ou do canal dele, pra gente poder acompanhar também, né? Porque sabe como Tô funciona, sempre né? Sempre
1: bom, né? Não é verdade. O pessoal é... que vem aqui fazer crítica construtiva. Exatamente. Trazer, trazer as os exemplos, né? Antes Exatamente. Mais, nada pra ser um exemplo.
0: Exatamente, a gente tem que agradecer, né? Essa pessoa que tá gerando conteúdo, tá gerando um conteúdo que ela gostaria de ver e ela tá conseguindo né, produzir, eu tenho certeza disso, né? Algo melhor e melhor do que nosso, né? Assim, mas enquanto isso, fica aqui o meu abraço a você, porque você é o nosso maior divulgador. Você fazendo isso, você está nos divulgando, transformando esse pequeno podcast em um podcast um pouquinho melhor ou maior até, que, até quem sabe, né? Mas, forte abraço, um. Um beijo no seu coração e vamos para agora para os nossos recadinhos da paróquia.
1: Você pode nos ajudar contribuindo com o nosso apoia.se, apoia.se barra ufologia ideias. Com este pequeno valor, você irá nos ajudar a evolução sonora e tecnológica desse podcast, comprando equipamentos, microfones, novos computadores, para a melhoria deste podcast. Tá legal, pessoal? Então, eu conto com o seu gentil apoio no apoia.se barra ufologia e
0: ideias. E para você que quer ter um contato mais íntimo conosco, vai lá, Telegram Ufologia e Ideias e todos serão bem-vindos ali. E se você também gosta de estar nas redes sociais, como Instagram, Twitter, YouTube, confere a gente lá. Ufologia e Ideias. Uma página bacana, conteúdo interativo, você pode deixar sua opinião, conversar conosco a qualquer momento, estamos ali para responder. Então, se você não conhece ou não segue o nosso Instagram, ufologia e ideias, fica a dica. Se você não conhece também o nosso Twitter, ufologia e ideias, fica a dica. E se você quer ter algo a mais ali, está presente no YouTube, ali conosco, também estamos no YouTube, ufologia e ideias. E não se esqueça, compartilhe este episódio. Você
1: também pode nos ajudar comprando a nossa camiseta lá na lojaflutuante.com.br. Lembrando que os links de tudo que a gente falou aqui está na descrição desse episódio. Essa história Jonas começa agora no ano de 2012, né? Quando tudo tudo foi divulgado, né? esclarecido, né? é a história de um hacker, né? um hacker chamado Gary McKinnon. vou contar um pouquinho da historinha dele, da vida dele, né? antes da gente ir para os finalmentes, né? deixar a parte boa aí da ufologia, né? tem que dar uma esquentadinha aqui no pessoal antes disso, né?
0: Bom, a, a Lajão Kleber, né? A lá É claro,
1: Kleber. é claro. Você acha que assim vamos, nos primeiros minutos do podcast, já entregar o, o, o ouro, né? Não pode, né? Exatamente. Bom, quem foi Gary McKinnon, né? Gary McKinnon, um escocês, né? nasceu na Escócia no dia 11 de fevereiro de 1976. Quando ele tinha 14 anos, ô Jonas ele já ganhou seu primeiro computador. Olha só que interessante. Eu fiz as contas aqui. Playboy. Com 14 anos, era 1980. 1980, ter um computador em casa
0: Playboy. pessoal
1: já... Olha, não é para brincadeira não, hein?
0: Playboy, que eu estou falando para a terceira vez. Playboy. Você e mente. aí ele já,
1: ele já começou a fazer as suas peripécias, né? No ramo da computação. Aos 17 anos... Ele se formou cabeleireiro, né, barbeiro, e ele ficou por uns anos aí trabalhando como barbeiro. Na década de 90, ele era um barbeiro, mas ele já tinha, assim, vamos dizer, como um, é, uma fama de ser bom em computação, né, e, é, não, não era normal, né, ele já era um, um, um protígio né, da, da, da computação, né. E com os seus 24 anos, ele decidiu estudar né, é, computação na época. né os, os, não sei exatamente qual curso que ele fez, tudo, mas ele se aprofundou nos estudos né, da tecnologia da computação na época. E além de tudo isso, né, ele era assim que nem nós, né, Jonas? Entusiasta aí da, da ufologia. Tinha seu trabalho e tudo, mas sempre gostou da ufologia, sempre tentava buscar e, e, e estudar sobre o assunto, né, no seu uh, tempo livre. Bom, tanto que ele foi se aprofundando com computadores e redes, tudo, ele se tornou um hacker, né, se tornou um hacker e ele começou a invadir os sistemas de segurança dos Estados Unidos. Ele se tornou com isso um dos maiores hackers que os Estados Unidos teve. Olha só, Jonas, o que, que ele, 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 as peripécias que ele aprontou. Né? Ele chegou a invadir 97 computadores do Pentágono, Exército, Marinha, Aeronáutica e NASA da NASA por mais de um ano, né? Ele também conseguiu invadir uma rede de, com mais de 2 mil computadores dos Estados Unidos, apagou arquivos e desligou essa rede por mais de 24 horas. Né? Além disso, ele conseguiu deixar uma rede com mais de 300 computadores lá do governo dos Estados Unidos inoperante. Era, era essa brincadeirinha do, do nosso amigo Gary McKean. Né? E ele apagou também, né, né, nesses, nesses, nessas invasões, registros de suprimentos da, 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 da frota da, da marinha americana. Então, a brincadeira do nosso amigo aqui era um pouquinho mais... Né, um pouquinho mais Saliente do que a nossa aqui, né? De, de, de criar um podcast, né?
0: Ô, Walter, mas é, é um pouco imbecilidade, né? Você entra lá dentro do da, 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 né, sistema, você vasculha, você vê, ninguém te pegou até o então, e você vai para mostrar que você tem ali, tem, para mostrar que você tem a capacidade, você vai e apaga. É assim, não é normal. É, normal.
1: é, não, mas ele deixava vestígios, né? É, ele deixava vestígios de é, até mensagens aí, um pouco é, não amistosas aí, né, para o governo americano, que ele dizia que ele conseguia acessar os, os arquivos com facilidade e hackeava os arquivos, né, deixando mensagens até um pouco é, anti. É, anti... Que ele, patrióticas, né, como eles diziam, né, na, na época né?
0: ó, eu vou fazer uma, uma observação aqui de uma coisa que acontece aqui, aconteceu na minha vida, uh, tem uma amiga minha, né amiga da família, que ela ela tem vários animais, né e uma vez que eu chegava a passear lá na casa dela, ela tem um gato chamado Frajola, e tem outro chamado Babi, os dois parecem uma, um puma, tão grande aqueles gatos o Frajola, Frajola por causa da cor, né Lá vem o Jonas com as, com as histórias dele, né? histórias de vida. Aqui. <risos> Seria preto e branco? <risos> tá? não, preto e branco. Olha. É, preto e branco. E nisso, <risos> toda vez que eu chegava lá, ele subia na cama, fazia não sei o quê, tudo muito limpinho, é claro, né? mas eram animais criados de casa, ali, com muito amor e carinho. E ele era um gato bem safado, porque assim, toda vez que eu chegava lá, eu acendia assim, um cigarro lá de fora da casa, ele vinha se esfregando. Aí eu falava, tá, legal que você tá aí. Só que não contente em mostrar que ele estava perto de mim, o que ele fazia? Ele mijava nas minhas costas, cara. Ele mijava no meu pé. É sério, toda vez, não tinha um dia que eu ia lá, ah. ele esperava, esperava, esperava. Ele mostrava que ele tava ali, ele mostrava que o território era dele, que ele conseguia ah. fazer, ele, sabe, ele miava pra mostrar que ele tava fazendo alguma coisa pra mim. Só quando eu virava as costas e falava, legal, você tá aí, beleza, o que ele fazia? me mijava, ele levantava ele, cara, ele sei lá, Ô, que, louco. Como, de costa assim, ele espirrava aquilo aí eu falei, porra, por que, que ele faz isso comigo? Aí ela, é para mostrar que ele tá ali, entendeu? É a marca dele. o <risos> que <tu> quer dizer? <risos>
1: ah, entendi é, tá entendendo? O cara Igual nosso que... amigo hacker aqui, que... É. Ele, se, não, ele invadia, não, se esfregava não tô, e é, deixava não, a marquinha dele.
0: Isso, não tô te falando que ele é um gato e gosta de mijar nos outros, entendeu? Não tô falando que ele é gato, não. Pelo amor de Deus, já, já deu merda já. Certeza aí, ó. Eu mesmo <risos> não precisa de hater, não precisa de hater. Olha, eu mesmo de, me, me
1: auto cara. Tem o calma. pessoal tá vendo a foto do Gary aqui? Eu não sei se ele é tão gato
0: assim. Nossa, sabe o que ele parece? <risos> sabe o que ele parece? Ele me, ele me lembra aquele cara do filme... A primeira vez que eu vi ele, eu pensei que ele era aquele cara do filme, que aquele filme da Disney. O Jim Carrey? Não, não, não. Aquele filme, é um ator, não, esqueci o nome dele agora, que faz aquele filme, o, o voo do navegador, que passava nascendo à tarde, que é o um menino que entrava numa nave, aí ele viajava para os lugares. É, é, é um filme da, da Disney, né? Ele tá disponível na Disney, é Disney Plus, né? É, eu não tenho Disney em casa, né? As teorias da conspiração dizem que a Disney não é coisa boa, né? Brincadeira. É. <risos> Minha filha ama a Disney. Eu gosto muito da... Então, mas assim, sei que a pessoa tá falando, nossa, Jonas, enrola demais. Mensagens não,
1: subliminares, não, né? É... Não, filme...
0: mas eu, ele, ele, eu pensei, a, a princípio eu pensei que era ele. Eu pensei que era o mesmo ator, só que mais velho, entendeu? Depois dá uma pesquisada lá, olha pra esse cara, e depois você olha no, no ator, no protagonista do filme, do... Desse filme que é muito bom, O Voo do Navegador, que tá na Disney. É muito bom esse filme, é muito bom mesmo. É, Disney, mas assim, a saudosa sessão da tarde. Agora, bom, volta, Jonas. Né?
1: O que, que tem a ver com o tema do podcast? Nada, nada. Porra nenhuma, nada. é, nada. <risos> Voltando. Foi bem... É, eu perdi até a linha aqui das minhas anotações aqui. Já está impossível. Nosso amigo aqui, o Gary McKinnon, ele estava sendo perseguido já por crime cibernético aí por, pelos Estados Unidos inteiro, né? Já estava a Interpol, já estava atrás dele e tudo, já, né? E ele foi capturado em 2002, né? na Inglaterra ele teve mais de oito tipos de acusações diferentes né, na, na, no tribunal americano, né, e foi julgado aí, em 2006 aí, com todas essas acusações. Né. Ele foi preso na Inglaterra, né, e os Estados Unidos, ele queria a extradição, queria que ele fosse, que ele fosse cumprir a pena, né? por crimes cibernéticos lá nos Estados Unidos, né? Aí começou todo tipo de imbróglio aí da, do jurídico, né? A Inglaterra segurou ele, dizendo que ele tinha é, alguns, algumas, como que eu posso dizer assim? Ele seria, ele seria uh, autista, né? E ele poderia se suicidar a qualquer momento. Então ele corria o risco de perder a própria vida a qualquer momento. Né? Então, ele, a Inglaterra decidiu não extraditar ele por esse motivo e o pedido de extradição dele foi bloqueado em 2012. Então, olha aí, esse processo durou mais de 10 anos. Nisso, ele, ele ganhou um, um, o semiaberto né, deles lá, a, 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 a condicional né, que eles fazem, onde ele foi proibido né, de usar qualquer computador com acesso à internet e ele tinha que se apresentar todas as noites né, no, no, no presídio lá e não podia viajar praticamente, né, como o regime sempre aberto aqui brasileiro. E detalhe importante agora é o que eu vou falar. Né, o computador dele foi confiscado, todos os servidores e computadores deles, todos foram confiscados, e tudo que ele diz, que ele viu, tudo aqui, daqui em diante, que eu vou falar, não existe uma grande prova, por conta desse, desse confisco do, do governo
0: inglês. Bom. Walter, Walter, hum. esse tempo atrás aí eu recebi uma ligação Achei estranho até, não é... queria falar isso não, o cara, o cara se identificou como agente ah. do governo ah. americano, Ih, aí, aí eu falei assim, porra, a casa caiu, ah. fodeu. Ele caramba. tinha
1: sotaque americano ou sotaque é,
0: carioca? Jonas, Jonas Oliveira, aí eu falei, exato, sim, e... sou eu, aí ele meteu o louco, <risos> Lorenz eu falei, esse mesmo, CPF tal, tal, eu falei, esse mesmo, cara. Aí ele pegou e veio ah. falar que a gente tinha tendo que parar de ah. produzir os episódios. A gente tá, nós estamos expondo muita informação, nós ah. estamos deixando o pessoal bastante informado, muito informado de certos assuntos, e o que nós estamos fazendo é um desserviço ao povo norte-americano. Ele Aí, não eu... ofereceu dinheiro para
1: a gente falar
0: que é tudo mentira, porque eu topo na hora. Não, ele não falou nada de dinheiro, não. Se eu tivesse, tava aqui mais aqui, não, né? Você acha? Aí ele só quis meter o louco, aí ele veio falar alguma coisa que o governo já estava em comum acordo, aí eu mandei ele tomar naquele lugar e falei, devolve o ET de Varginha. E desliguei na cara dele. Então, se o pessoal souber de alguma coisa que eu desapareci aí, fica, é por isso, entendeu? Mas, é. assim, o cara se deu mal, né? Brincadeira à parte, ele se deu mal mesmo, cara? porque Sim, sim. Tá... É. Ele, ele
1: plantou, plantou e colheu bem hein, o, o nosso
0: amigo Gary aqui. Mas ele está ativo ainda, hum? Walter? Ele, assim, ele, ele ainda Sim, tá ele, ele,
1: ele ainda trabalha, ele trabalha com tecnologia da informação. Hoje ele, ele é um dos gurus aí de, uh, como, como eu posso dizer aí, de indexação né, de, de, de informações, sabe o Google? Sabe, o Google sei, o que que ele faz? Ele, ele lê todo tudo que você escreve, ele lê e indexa no servidor e tudo que você pesquisa, né? Ele ele consegue encontrar para você por causa dessa indexação. Ele é um dos um dos gênios desse desse tipo de tecnologia de indexação hoje em dia.
0: Ah, o amiguinho que acabou de parar para pensar e falar puta merda, tá vendo tudo que eu tô escrevendo? Então, cuidado é... você está pesquisando aí, viu? É, né? jovem. no juízo final vai aparecer um telão para você. É... Vai, vai, vai.
1: O histórico lá não apaga, filho.
0: Tô ferrado também, mas tudo bem, né? Faz isso aí. <risos> Bom.
1: Quais eram as motivações, né, desse nosso amigo, né, do Gary McKinnon? Ele tinha algumas motivações, né, sobre a, a ufologia, né, porque ele também pesquisava questões ufológicas, né, agora vem a, começa a esquentar aqui nosso podcast aqui, né, quais eram as motivações que ele tinha, né?
0: Agora eu e fico sério, estados?
1: agora eu fico sério. Agora é agora música sim. de tensão total. Quais eram as motivações que nosso amigo tinha? que os Estados Unidos escondiam a existência de vida extraterrestre. E, é, e é esse, é a forma que eles escondiam era porque tinham ah, algumas conspirações, né? por quê? porque pode causar algum pânico na população. Ele também imaginava que algumas empresas, algumas empresas, grandes empresas, tinha troca de tecnologia extraterrestre. A gente sempre falou, né? Ah, né Será que o Elon Musk não está envolvido? Né? Não sei o quê. Falar, pô, mas se ele, se ele tivesse acesso a toda essa tecnologia, ele ia derrubar lá o Starship, lá três, quatro, cinco vezes, explodir tudo. Fica, né?
0: Então, essas, Walter...
1: Essas conspirações, né?
0: Então, interessante que recentemente ele, ele falou, né? Que não viu nada lá fora, né? uma das entrevistas dele ele fala que não viu nada lá fora né uhum. e ele seria o primeiro a saber se existisse vida alienígena inteligente ah meu irmão pô meu irmão acabou de ser acabou de sair de cada porta de casa já tá achando que conhece o bairro inteiro tá entendendo é, tá é meio com compl... o Tesla lá ah. voando por aí né exatamente acho que acabou de chegar no espaço acho que já sabe de tudo eu acho isso incrível e mesmo se ele soubesse de algo independente se ele tivesse dinheiro ou não eu acho que existem forças maiores do que apenas o dinheiro. Tem coisas que o dinheiro não compra, consegue comprar. né? E tem coisas que o, o, o dinheiro não consegue invalidar. É, fica a dica para você raciocinar sobre isso daí, ou é só, só paranoia minha? Uma, só é paranoia minha, pode ser. Mas pense bem, você acha mesmo que se ele fosse lá fora, e descobrisse que tivesse algo, ele ia falar realmente? Gente, só no mundo da fantasia de algumas pessoas que acreditam que, ah, pelo bem da ufologia científica seria divulgado, não, não seria, não seria, porque assim, provar com provas, tudo bem, maravilha, isso é fundamental, é importante, mas eu acho que ele não traria nada que assustaria, abalaria ali poderes econômicos, religiosos e afins. Culturais, né? Mas é conversa para outro, outro momento. Em breve a gente vai chamar o Alan o Elon Musk para fazer parte aqui do nosso. Sim, queremos nosso... você
1: aqui, hein, Alan Musk?
0: Já liguei para ele, já,
1: entendeu? <risos> Faz dois muito anos bem. que eu liguei. <risos> Deixou a mensagem na secretária eletrônica, na fitinha. Né? É, homem, gente... ocu... homem muito ocupado, né? A gente entende. É, tá. Falou com a, a secretária da secretária, Gary McKinnon, né? ele 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 foi minimamente esperto né vamos vamos dizer que ele é minimamente inteligente esse cara né não tão tão quanto nós né o, o Jonas mas esse cara é um pouquinho né vamos dizer que o cara é um pouquinho
0: jamais será como nós jamais o <risos> que que ele, ele ele fazia ele pegava é,
1: depoimentos ele pegava relatos ufológicos né e ele ia atrás através dos relatos ufológicos, ele ia atrás, com o poder de hacker dele, ele ia pesquisar se, se era, era verdade, né? Todos os relatos ufológicos que, que muitas pessoas diziam. E ele, um dos mais famosos aí, que ele, ele pesquisou e acabou encontrando êxito aí, né? Foi o de uma senhora chamada... Dona Hara, né? ela, ela trabalhou para a NASA, como terceirizada na NASA, né? e ela viu é, funcionários, funcionários do edifício 8, do Centro Espacial de Johnson, no Texas, eles editavam imagens capturadas por satélites. O que, que essas imagens tinham? né? Ela, é, ufros, né, então eles pegavam e limpavam algumas imagens, imagens pesadíssimas, né, imagens que são, até hoje, você pode é, fazer o tratamento dessas imagens, existem aí, é, 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 eu não sou especialista nisso, mas eu já ouvi falar que você pode se tornar voluntários da da NASA e fazer o download dessas imagens, são imagens super pesadas que vêm né, dos satélites, dos telescópios espaciais, tudo, e você pode ajudar no, no catálogo e, e limpeza dessas imagens. Ela viu é, funcionários da NASA fazendo a limpeza de UFOs, né? além de grandes est... Estruturas alienígenas do lado oculto da Lua. Né? Naves pousadas e pairando sobre o lado oculto da Lua. Isso era o depoimento dela. né? E ele fez toda uma investigação hacker por trás disso. De todos esses anos que ele ficou investigando a NASA, esse um ano, mais de um ano, né, hackeando os computadores do Pentágono, da NASA, tudo o que, que ele viu. Né? Ele viu muitos documentos interessantes, lembrando que tudo, todo o acervo que ele tinha foi, foi uh, repatriado, né, foi, foi confiscado né, pelo, pelo governo inglês. Ele falou que ele, 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 ele tinha muitos documentos, em posse de muitos documentos é, interessantes. Né? Ele falou que foi até relativamente fácil a invasão né, dos documentos do Pentágono. As imagens eram de altíssima resolução e de difícil, difíceis para fazer o download na época. Então, você imagina, né? anos 90 aí a internet era discada, né? e era aquele, aquele ruído de internet discada, aí, aquela coisa toda, e para você baixar uma foto de baixa resolução já era demorado. Imagina baixar uma foto de altíssima resolução. né? Então, mais uma foto de todas elas, ele falou que chamou muita atenção, né? que era de um Objeto cilíndrico voando sobre o polo norte do que ele imaginava ser o planeta Terra. Então, olha só que, que foto interessante que seria. Ele falou que não conseguiu, quando ele viu essa imagem, ele falou que ele não conseguiu fazer o download dessa imagem, ele não conseguiu fazer nada. Quando ele viu a imagem, ele falou que ele não sabe o que aconteceu com o computador dele, que ele não conseguiu nem dar um print da tela. Simplesmente o computador travou, o cursor do mouse desapareceu, e, e ele viu a imagem e, e, estranhamente, tudo travou no computador dele e deu pau. Né? Só lembra de, de, de ver essa imagem, ele não conseguiu nem baixar, né? Isso que é interessante. Bom, muitos documentos que ele baixou também traziam detalhes de transporte de carga entre estações espaciais tripuladas por oficiais não terrestres. Né? Dentre eles, 30 nomes de oficiais não terrestres em bases espaciais. Muitos dizem, Jonas, que esses 30, 30 homens aqui seriam os astronautas né, da, né, que já existiam na década de 90, né, já existiam é, os cosmonautas na estação Mir, né, existiam outras estações, tinha, eu esqueci o nome da antiga estação espacial, antes da, da Estação Espacial Internacional, tinha Skylab, Skylab. Né? A Skylab era a antiga estação espacial internacional. Né? Então, é, muitos dizem que esses nomes, esse, esses, esses dados, seriam dos cosmonautas e dos astronautas que é, habitavam essas estações. Né? Ele também falou é, de duas naves de guerra. Guerra, naves terráqueas, né? Que estariam em nossa em nossa órbita, né? Uma delas é a USS Lenin e a USS Power. O que, que seriam, né? O, o que, que seria essas siglas, né? Normalmente um navio de guerra americano é o USS, né? O que, que seria? United States Ship, ou navio dos Estados Unidos. Agora, USS, seria em tradução aqui, seria United States Ship Space, né? ou, ou nave espacial dos Estados Unidos. Né? Então, ele falou que tinha lá também documentos citados tando essa, essas essas naves aqui essas, essas essas naves de guerra que estariam em nossa órbita ali durante aí a, a década que ele pesquisou ali a, a os documentos relacionados à nasa então jonas ele não consegue hoje provar né definitivamente tudo que ele, ele ele, ele diz, né, por quê? porque os documentos dele... É um Bob Lazar, um outro Bob Lazar, né? Mas ele traz aqui essas informações maravilhosas,
0: concorda? Então, pessoal, é, eu gostaria de trazer uma parte aqui bem interessante aqui, né, que, em, uma nossas, em uma das nossas pesquisas aqui, né, de uma página bem interessante a gente pode deixar a página aqui, a descrição aqui no, no, no link desse podcast, né, em que o McKinnon, algumas coisas que ele falou, faz um pouco de sentido, entendeu? É, aqui, na, na matéria, ele fala sobre as evidências e tudo mais, e essa aqui fala dessa exata forma, ó, a espantosa descoberta de McKinnon começa a deixar claro aquilo que foi revelado pelo então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, em seu diário presidencial. Em 11 de julho de 1985, Reagan escreve o seguinte Almoço com cinco renomados cientistas espaciais. Foi fascinante. O espaço realmente é a última fronteira e alguns dos desenvolvimentos lá em astronomia, etc, etc. São como ficção científica, mas são reais. Eu aprendi que a capacidade de nosso ônibus espacial é tal que poderíamos orbitar 300 pessoas. É, o comentário de Riga, né, ele foi revelador, segundo aqui, né já que o ônibus espacial que foi recentemente ap aposentado, né essa matéria de 2012, tá só para vocês terem uma, uma ideia é bem uhum. antiga, só podia carregar no máximo oito pessoas, e somente cinco deles foram construídos para voo espacial, mesmo se todas as cinco unidades estivessem completamente carregadas seria impossível de manter 300 astronautas em órbita é... É, aqui ainda diz assim, estava o ex-presidente revelando a existência de um programa espacial altamente secreto que poderia enviar centenas de astronautas para a órbita terrestre? De acordo com dezenas de testemunhas militares e corporativas, sim. Né? e por aí vai, aqui também diz que o McKinnon também teria encontrado informações sobre o que poderia ser uma esquadrilha altamente secreta né como já foi dito, uhum. né das naves do tamanho de porta-aviões que operam o espaço sideral, eu acredito nessa possibilidade porque é, nós vemos recentemente aí nós sabemos que existem naves né, é, americanas, em vários lugares falam, não temos provas mas tem vídeos e tudo mais, as famosas naves americanas lá em formato de triângulo, né e por aí vai. Poderia ser, sim. E também aquela coisa do cinema, ele nunca deixa de copiar o que é a realidade, né? O cinema, é. ele meio que molda um pouco, né? Quem nunca viu, quem não assistiu aquele filme da, da Marvel, né? O, o Capitão América o Soldado, e o Soldado Invernal, em que tem aqueles portas-aviões, né? Que são umas verdadeiras armas de guerra, né? Mas, é... Aquela velha história, né? O cara, o McKinnon, ele ele, ele pesquisou tudo, não consegue ter as provas para mostrar para as pessoas, né? Assim como teve outros hackers também que, que conseguiram algumas provas, mas eu acho que é tão sigiloso que é tão perigoso o que ele fez que não é à toa que ele tá sendo caçado, né, que até hoje eles perdem, né, extradição e tudo mais, né, no fundo, no fundo, eles querem que ele volte, né, não tem como não deixá-lo, é, deixar solto, ele é um perigo, né. Sim, é um perigo, e, é um e há
1: imagens de... no YouTube do julgamento dele, do pedido de, de extradição dele, tudo, muito legal, é, e é pouco, bem, bem pouco conhecido aqui no, no Brasil, né, esse, esse outro lado aí da, da ufologia americana, né.
0: É, Eu fico imaginando o quanto de hacker não tenta né, acessar o Pentágono, né? não tenta acessar ali a linha NASA, não tenta assim, acessar outros órgãos do governo e tantos outros órgãos do governo que trabalham como fachada, né? são apenas fachada, eu acredito muito nisso, que existem muitos órgãos que são apenas fachada. Né? Não é aquela coisa, a teoria tirada da minha bunda. Não, não é isso, não. Mas se você ligar um, um ponto aqui, outro ponto ali, você começa a fazer, perceber que faz todo mundo sentido. Né? O cara não vai entrar para hackear uma coisa que não tem objetivo. Um hacker que vai roubar uma conta milionária não vai roubar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, se não tem o um objetivo de conseguir algo, nem que seja de um valor aquisitivo. Ou... Porque imagina você ter uma prova de, um, de algo muito, muito consistente para ser provado. Mas uhum. dentro da ufologia eu tenho certeza que tudo que fosse revelado, mostrado que é prova concreta, ninguém ia acreditar, porque o povo não acredita. Exato. Desculpe então. falar, mas os próprios, as próprias pessoas que gostam de ufologia não acreditam. É,
1: ultimamente aí o próprio, o próprio congresso americano falou que não sabe do que se tratam aquelas imagens, né, do, do, dos ovnis, são verdadeiros ufos, né, e nem o pessoal da própria ufologia deu a mínima, né, olha só aqui. É,
0: exatamente, né, e só para dar um adendo aqui, né, Essa semana a gente colocou lá no grupo, né, do, do Telegram, né, o vídeo. Do nosso amigo Arthur Neto, né? Que ele publicou na página dele, né? E levantamos aquela questão, né? Do. Se ele tinha um polegar ou não, né? <risos> A criatura. E para você que não viu, né? A gente recomenda que você. É, se você quiser ver esse vídeo, está lá no grupo do Telegram e também grupo na página... grupo do Telegram,
1: pessoal. Acesse tá o grupo do Telegram, está lá. No Twitter do Fologia10 também está lá o link do vídeo.
0: Exatamente, o povo tá quebrando o pau lá para falar: não, não, é só time livre, eu acredito. Não tem dedo, o outro não. não, não tem dedo, não, não é ET de varginha, não, não chupa cabra, não, não, biluto, <risos> rapaz, tá uma loucura aquilo, tá uma loucura. Um abraço a todos os <risos> nossos amigos do grupo do Telegram, né? Esse vídeo foi é bem interessante mesmo. Brincadeiras à parte, esse vídeo é bem e a é... investigação
1: não para, hein? Não, não tô parou. recebendo aqui informações quentinhas, aqui as quentinhas da galáxia.
0: Né? e uh,
1: eu vou falar, a investigação sobre esse vídeo aí não para, não, e eu acredito que teremos um final aí interessante.
0: É, tem umas teorias que a gente levantou ali que faz muito sentido, né, tem umas coisas ali bem interessantes ali. Ah, e pessoal, só uma, uma colocação aqui, é, meu objetivo aqui no, no podcast não é afetar o... Ou magoar o sentimento de ninguém, tá? ou trazer nenhum tipo de, de descrença para a ufologia. Né? O Voto não sabe disso, mas eu gostaria de, de, de falar isso porque às vezes tem pessoas, tem seres humanos, que eles confundem. Uma pessoa está com bem-humorada. Um bem-humor na vida, um dia alegre, um dia... É, ela confunde isso, é, a, uma piada com ela mesma, uma piada, sabe, interna do, do que... É, pelo fato de, ah, eu tô, estou tirando sarro da ufologia. Porque às vezes tem pessoas que acham que eu estou tirando sarro da ufologia. Não. Menino não...
1: Jonas, para ah. de dar atenção os haters,
0: menino não <risos> Eu tô falando dos haters, não. Sabe... <risos> Não, hater, não, não, mas aquele abraço, continue, continue. O pior que a gente escuta, o pior que a, gente, a gente escuta, a gente dá, a gente escuta a hater, né? A gente recebe hate de pessoas que não são nossos ouvintes, né, cara? Tipo, sempre, <risos> né? Tipo, é, Se nossos é ouvintes tava tá bom. Um, é sempre um estranho que aparece. Não, é co conversão, né? A gente tá convertendo aí. Não, mas é <risos> sério, é... Às vezes tem pessoas que falam, né, uma pergunta, mas cara, mas isso não pode ser assim, porque você já tira o sarro e... Não, isso não é tirar o sarro. Tirar o sarro é, por exemplo, eu vim aqui com desrespeito, mesmo eu não acreditando de algo, eu tirar o sarro. Por exemplo, tem pessoas que acreditam no ser Ashtar -Sheran. Tudo bem, eu não tenho problema nenhum, pode acreditar, tá entendendo? Eu respeito, Eu só que eu já falei, eu só acredito nele se ele aparecer pra mim. Já apareceu outros seres para mim. Eu já vi coisas, mas ele não vi ainda. Então, o convite tá feito para tomar um cafezinho, tomar uma caipirinha, entendeu? A gente bater um papo, é assim que funciona. Dá respeito <risos> completamente, né? Mas não tô tirando sarro em nada aqui, pelo amor de Deus, longe disso. Quem sabe... Tomar uma quiser? aguinha. Exatamente. Tomar, bater um papo, comer um torresmo. É assim que funciona. né Uma cervejinha, porra, ver o meu Palmeiras ser campeão de novo. <risos> enfim, enfim. Mas assim, pessoal... É... É bom ter alegria no coração, nós não estamos aqui para tirar o sarro de nada, entendeu? É, fica aqui esse meu, não uma crítica, mas só para lembrar, é um desabafo, gente. É, a gente uhum. tem que fazer uma coisa para fazer você é, ouvinte se sentir bem. Entendeu? A gente não tá aqui pra trazer medo, ou trazer uma postura de ah, trazer medo no, no, no disso, daquilo. Não, gente. É, é gostoso você pesquisar, é gostoso você se informar. Às vezes, Sim. tem amigo, tem amigas nossas, né, tem amigas aí que... É, vou até mandar um beijo pra ela aqui. Marla, um beijo pra você, minha querida, no seu coração palmeirense. Ó, tamo junto. É, é o seguinte... Você tem, ela tem medo, né, dos temas, dos, dos... eu falo, cara, não precisa ter medo, então, assim, trazer um assunto que não bote medo nas pessoas, já bosta o medo, né, ela gosta muito do conteúdo, ela gosta muito do podcast, acompanha sempre, né, isso é muito bom, a gente fica muito feliz por isso, e eu não, queria que, as pessoas, eu não queria que as pessoas tivessem medo dos temas, sabe, realmente, é... medo disso, tá? a gente tem que ter medo do quê? Essas coisas de serial killer aí, de crime, que isso daí é pesado, agora... Fofologia, tão gostoso pesquisar, ver o ZT lá roubando o olho, arrancando o órgão, enfiando, né, enfim, tudo coisa do, ó o caso de Jonathan Lovett aí, né, mas enfim, pessoal, enfim, só foi um desabafo aqui, <risos> é o meu, é meu caso favorito, não, é o meu caso favorito, mas assim, brincadeiras à parte, é... lembre-se, aqui sempre vai ser um podcast com seriedade e bom humor, ah, e eu não sou fólogo, tá, pessoal, eu não sou fólogo, deixa bem claro isso, tá, por favor. Tá, eu sou só um cara que gosta muito de ufologia.
1: Depois desse, desse pedido de desculpas de não sei por qual motivo o Jonas trouxe pra gente...
0: Também não sei.
1: <risos> nós vamos às nossas considerações finais. Pois, muito bem, Jonas, muito bem. Nossas considerações finais aqui, eu vou começar. Hoje eu vou começar falando que, olha, é complicado acreditar nesse caso, né? Mas eu acredito, sim, que ele possa sim ter uh, conseguido invadir algumas redes secretas, algumas redes militares, algumas redes... Uh, proibidas aí dos Estados Unidos. Isso sim, eu acredito que tenha acontecido. Né? Agora, a parte ufológica me deixa um pouco na dúvida quanto com relação principalmente uh, uh, aos depoimentos lá que aquela, aquela senhora falou das bases militares do lado oculto, da lua, né? Me lembrou aquele caso da Mona Lisa. Você lembra aquele caso da Mona Lisa que era um grande fake da ufologia?
0: Bem interessante, né? Porque por anos a gente achou que aquilo ali fosse real, né? Ah, era os é... Anunnaks, era, um, era um casal Anunnak ali de seis Anunnaks que estavam ali. É... É, é, aquilo é, foi bem interessante, né? Mas é, todo mundo sabe que aquilo foi fake, né? Tem até o artista. Recentemente é. também teve um que é, é um vídeo de um, de um suposto lobisomem que era é encontrado, assim, uma criatura caída na, na, na rua. E você vê certinho, assim, você vê o sangue, você vê a textura, você vê o pelo. É muito, muito, muito bem feito aquilo é obra de um artista plástico, tá, tá é. divulgando ele até entrou em ação com não sei do que lá, que foi postado falando que era uma coisa encontrada por não sei quem ele falou, não, eu tenho que entrar e falar que é meu porque é, os caras tá querendo roubar a ideia, sendo que eu tive trabalho e tem um vídeo dele fazendo, fio por fio pelo por pelo dente é verdade. aquela, cara, é demais aquilo é uma puta de um artista, né mas assim, são coisas que nem tudo é real, né é, então, então
1: eu acredito que é, sim o Gary conseguiu sim ser um, um grande hacker aí que hackeou aí o, os Estados Unidos e por isso sim as condenações dele é, são verídicas mas a questão ufológica me deixa desejar Eu não sei não sei se por uh, tentou usufruir desse assunto para se tornar mais midiático ainda. Então, esse é a minha consideração. E a sua, Jonas? Qual que é?
0: Olha, eu acho que ele fez um serviço porco. Mas, enfim, né? Se fosse bom, não era pego. Eita, pega. cara que é demais, né? O cara que é demais. <risos> né? Pô, é... Pô, amigão de brincadeira, né? Aí daqui a pouco aparece uma, uma foto dele na minha tela do meu computador aqui. Hello, né? Foi brincadeira. <risos> Nunca você se sabe. Se é... o
1: podcast <risos> caído, se o podcast cair essa semana, você já sabe o que aconteceu.
0: É, duas ou uma. Ou foi o Jonas que falou merda pra caramba, né? E expulsou, expulsou <risos> todo mundo. Ou foi esse. Acabou, com aí, o McKinnon aí hackeando nosso podcast aqui. Porque nosso podcast de muita informação, né? É, mas assim, o que eu acredito mesmo é que ele tentou. É, talvez roubar algumas coisas, essa parte mais sigilosa ali Porque ele, você vê que ele fala sobre armas, né? Fala ali sobre militarismo ali um pouco, que ele carregou Que ele trouxe né, no hack dele ali, no, no que ele foi fazer no, na invasão que ele fez O principal e a parte ufológica, né? Mas assim, eu acho que ele não encontrou muitas evidências, né? Porque como tudo é muito compartimentado ali, né? No, no, nos sites, né? É, no da, provavelmente deve ser muito, é passo, passo dentro de passo, dentro sei do que dentro de não sei do que, às vezes ele se perdeu tanto ali buscando informação que acabou não achando nada e, igual você falou, ele tentou encontrar, é uma opinião minha, tá? Pode ser real? Pode, até que se prove o contrário mas aparentemente ele tentou ali, tentou, tentou, tentou. Então, para se safar e trazer em alta, para falar, ó, oh, pessoal, fica do meu lado aí, porque tá entendendo? Talvez isso daqui seja por é. isso. É, ele jogou essa parte da ufologia, né? Jogou eu... o verde aí para trazer, agregar um público, né? Exatamente. Olha, eu acredito no caso, né, que ele hackeou, senão o, o exército, o governo americano não estaria atrás dele. Isso é óbvio, né? Isso é, uhum. é fato, o cara mexeu em alguma coisa ali pode ser que tenha até uma coisa mais oculta que a gente não sabe, corre em sigilo, mas, né, pra querer tanto assim, a cabeça do cara, e, acho que eu, no mais, no máximo ali, se você vou ser sincero, eu acho que ele só aproveitou o tema, aproveitou ali o gancho pra dar aquele, né, aproveitar o pessoal, ah, me defende aí, pessoal, não me deixa aí pra lá não que eu, que, eu, que eu falo sobre tudo isso. Eu só acho estranho porque ele apagou as informações lá de, de, de da parte do Parte militar, né? Que é da, das naves, coisa assim, não é? Se eu não me engano, você falou?
1: Não, é. é, é o o que, que ele fazia? Na parte do militarismo, ele, 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 ele criptografava e apagava informações sigilosas do, do exército, né?
0: Então, mas por que fazer isso? A
1: parte ufoló, é. é como... Às eu vezes, para que... sequestrar dados, né? Para você conseguir. É, tentar é, é mostrar que existe algum, algum alguma falha no sistema tudo e, e se tornar um hacker cada vez mais conhecido na, na no meio
0: né é porque tem isso né tem. até onde eu sei tem isso né Você tem que mostrar uhum. uma marca né Você tem que deixar Exato, algo ali. ali é assim uhum, que funciona Não, mas agora a parte
1: ufológica é contestável e ele diz que todo, todo, todo esse acervo ufológico foi confiscado quando, foi, quando ele foi preso, né? Esse que é o, o grande problema.
0: Olha, é, a, parte, a parte de, de confiscar né, o acervo dele ufológico é bem possível, né? Os caras já não queriam que você vai deixar marcando ainda, né? Mas enfim, é, é, eu, eu acredito que seja real o fato dele ser né, o hacker ele que entrou, não, claro, isso daí é real, tá aí existe outra Existem provas aí, né? Que o governo americano tá... Agora, essa parte da, da ufologia... Pode ser... Que ele viu uma coisa ali, uma coisa pequena... Uma, uma pequena parte... E deu aquele, né? A, a, aumentei a história, né? Pode ser isso, né? Pode ser... Mas, rapaz, se eu consigo uma informação dessa... Primeiramente, eu faço um backupzinho ali... Depois eu imprimo essa parada em tudo quanto é lugar... <risos> mando para meio mundo... Eu quero ver me pegar... Tá entendendo? Quero ver... Eu vou <risos> morrer...
1: É, imprimir é uma boa opção, imprimir
0: é uma boa opção. Não, ué, é, é, imprime essas paradas aí, solta. Sei lá, bate uma foto com a Polaroid, sei lá qualquer coisa, né? Mas eu não entendi, parece que o cara tava tão insegurado ali. Aí outra coisa também, né? É, naquele tempo é um pouco diferente do que é agora, né? Tão Exatamente.
1: Estamos é falando da década de 90, né? Internet de escada.
0: Tá entendendo? Então assim, é. é. Eu acho eu acredito que ele se deu mal pelo que ele fez. né? Nem tanto pelo lado fológico, mas pelo lado mais do, da parte militar. Eu acho que esse é. foi o B.O. dele. Aí eu tô usando um, uma, uma coisa para puxar outra, né? E hoje
1: ele trabalha, trabalha ainda na área de TI, né? Ainda trabalha com tecnologia da informação em, em redes, né? Interessante e, isso, é né? É legal, cara. E ele é um cara conhecido na área, nessa área aí de, de, de buscas, né? De, de ferramentas de buscas na internet. Olha só que legal.
0: É bacana, né? E hoje em dia tem, há um tempo atrás também, né? Alguns governos, quando eles veem que tem um hack que é muito bom, né? Que tem um cara que desenvolve muito bem essas essa estratégias aí de, 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 de hacker. É, geralmente o governo traz, chama eles para trabalhar com eles. Já viu isso? Sim. Alguns existe. chamam. Eles analisam uhum. e vê qual que vale a pena ou não. Mas temos aí que é apenas os carinhas que rouba 10 centavos de cada conta e vê quando dá no final do ano.
1: Né? Eu preciso não. melhorar nossa senha, colocar senha mais forte.
0: Você, você trocou aquela do, do Pamonha 2525? 25? <risos> A, a, a minha é... Julho é mês de festa. É. <risos> Tenho, mês de... Tem uma conta minha que a minha senha é... Como que é? é... Pamonha é bom e cural é melhor ainda. Nossa, essa <risos> é... E droga, eu falei minha senha. Caramba. <risos> Vai
1: ter que cortar.
0: Ferrou. <risos> aí, Jonas,
1: eu acho que é isso aí. Esse é o nosso grande episódio da semana aí. Não sei se o pessoal gostou,
0: mas... Acho que deu pro gasto, né? Ah, sim, toda informação é válida, né? Toda informação é válida. A gente pretende trazer uns temas bem, bem legais aí no próximo, aí, né? Esse foi só pra. Porque assim, ufologia tem os casos, tem tudo, mas tem hora que. Pra quem gosta de ufologia, tem que entender que o mundo não é só envolto de casuísticas, tá? Porque também tem Exato. informações do governo, também tem informações... Notícias. Exatamente, tá entendendo? Então, assim, é... são assuntos. É ufologia, eu acho que é um assunto mais leve, né? Um assunto mais light aqui, talvez muitos conheçam esse cara, né? O McKinnon, outros não conhecem, mas para vocês verem como que funciona o, o meio ufológico, né? O meio não só o ufológico, mas o, 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 o meio governamental, né? Que tem muito disso. E se o pessoal gostar e quiser dar uma. falar assim, ó, ah, continua trazendo mais informações do tipo, não só casuísticas ufológicas, mas também notícias e informações desse tipo. Peço que deixe uma uma mensagem para a gente na postagem do Instagram desse desse, da, desse episódio e lá no grupo do Telegram também. Aí a gente vai trazer umas coisas bem interessantes aí. E o Valdo tava falando, pensando aqui. Exatamente. Cara, o pessoal é. ouvi aqui e cobre depois trazer aquele caso lá, aquele caso que eu te mandei lá que parece muito com o um caso famosíssimo aqui do Brasil só que em outro país. É hum. aquele, vamos, vamos lá, trazer, sim Aquele que é tiro, porrada e bomba Sangue, violência, gente morrendo É isso daí mesmo Eu não tô brincando não, gente é, é isso aí mais ou menos E é ufológico, o negócio é tenso Mas <risos> vamos deixar pros próximos aí Futuramente Ai,
1: despede das crianças então, Jonas Vamos lá, vamos embora
0: Meus queridos amigos, fiquem com Deus que vocês tenham uma ótima semana, eu espero que tenham gostado do episódio, né? E aproveitem o calorzinho que tá fazendo na cidade de vocês aí, porque aqui no Paraná tá frio pra burro e já tô ficando doente com dor de garganta. Então, meus abraços, meus beijos pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo episódio.
1: E pra você que escutou o podcast Ufologia e Ideias até aqui, que o criador de The Bensons nos The Bensons... Desejo um excelente dia, uma excelente semana e uma boa sorte. Valeu, tchau.
0: E se eu não voltar semana que vem, é porque o governo americano me levou embora. Tchau.